0: Estamos en el Libro de Jueces, y si se acuerdan, es la historia del pueblo de Israel siendo liberado, el pueblo de Israel siendo liberado por el poder del Señor, el pueblo de Israel siendo liberado de la opresión del enemigo por parte del Señor. Y estamos en el Libro de Jueces, capítulo 5, estamos viendo el cántico de Débora... Si se acuerdan, el pueblo de Israel se había volcado a ídolos, a dioses falsos. Habían abandonado a Jehová, al Dios viviente. Y en ese proceso el Señor los abandonó, por decirlo así, pero no es que los haya abandonado, sino que levantó a, a Javín, rey de Caná, para que los oprimiera, y de esa manera ellos reflexionaran y se arrepintieran. Y pasaron veinte años bajo la opresión del enemigo, y luego de veinte años, clamaron al Señor, y el Señor, pues, los liberó. Y hemos estudiado cómo el Señor levantó a Débora, esta profetisa, que también uh, era juez de Israel, juzgaba entre los asuntos de los israelitas, pero también Dios ponía su palabra, no solo sabiduría, sino su palabra, y le dio la palabra de llamar a Barak, y Barak estaba como a 150 kilómetros al norte, en la ciudad de Cedes, eh, eh, recibió el llamado de juntar a diez mil hombres entre los de la tribu de Neftalí de la tribu de Zabulón y fueron a pelear contra Císara y su ejército eh, de, de los cananeos eh, en el torrente Sison en el valle que está junto al torrente Sison abajo del monte Tabor bajaron ellos a pelear y, y destruyeron a Císara y al ejército bueno, Císara escapó pero llegó a donde Jael la mujer de Eber de los descendientes de Moisés, de los suegros, del suegro de Moisés, y pues Jael uh, lo mató con una estaca de la tienda y con un martillo, y pues eh, Débora canta eh, esa, ese cántico de victoria. Y en el capítulo cinco vimos cómo al principio el cántico de Débora decía Bendecida a Jehová porque el pueblo se ha ofrecido voluntariamente los jueces se han ofrecido voluntariamente. Es decir, el pueblo, los líderes, han querido preocuparse por el resto del pueblo de Israel y han hecho algo al respecto. Ellos se entregaron, ellos se ofrecieron para pelear en la batalla. Y Débora dice, cantaré alabanzas a Jehová, Dios de Israel, y dice, lo canto eh, frente a príncipes, frente a reyes. No me avergüenzo. Tú dices, eso es común, claro, ¿quién se va a avergonzar? Yo te hago una pregunta, cuando estás cantando... Eh, alguna alabanza y entras al super ¡uy! te callas porque hay gente yo recuerdo en Carolina del Sur o no me recuerdo iba con mis hijos y ellos cantaban a todo pulmón las canciones del Señor pues yo no me puedo poner a cantar a todo pulmón en el supermercado pero pero que hermoso verdad ver a los niños cantando a todo pulmón y que nosotros no nos avergoncemos del Señor pero que cantemos a todo pulmón las alabanzas al Señor ¿A quién vamos a honrar, a los hombres o a Dios? ¿A quién nos interesa honrar? Y vimos cómo el pueblo de Israel eh, estaba tan oprimido que los campesinos eh, no sembraban por la opresión de los cananeos y ni siquiera andaban en los caminos libremente, sino que andaban por caminos torcidos. Y vimos que ese tiene un paralelo, que el hombre, Satanás, no quiere que camines libremente, en libertad, con la cara levantada, erguida, eh, quiere que camines con vergüenza. Escondido por caminos torcidos espirituales. Pero Cristo te quiere liberar de esa distorsión porque ese no es el plan del Señor para tu vida. Vimos eh, en el versículo 8 que Débora da la razón de por qué el pueblo había sido oprimido. No fue oprimido porque Dios no fue fiel hacia ellos, había sido oprimido el pueblo. ¿Por qué? Porque habían escogido otros dioses. Y esos dioses pueden ser el dinero pueden ser las mujeres, puede ser el, el poder, puede ser el odio, puede ser la amargura, lo que tú quieras. El racismo, lo que tú quieras. Pero ellos escogieron otros dioses y como consecuencia no había ni escudo ni lanza entre cuarenta mil en Israel. Se habían quedado sin poder contra el enemigo. Y vimos sobre eso y empezamos a ver que Débora eh, exaltaba a estos hombres, a estas tribus eh, que se unieron a la batalla. Y estábamos en el capítulo cinco, versículo 14, vamos a agarrar ahí donde dice, de Efraín descendieron los radicados en Amelec, en pos de ti, Benjamín con tus pueblos. Es decir, la tribu de Efraín salió adelante a pelear. La tribu de, de Benjamín, eh, junto con la de Efraín, salió adelante a pelear. Vimos que los de Maquir, de la, de la descendencia de Manasé descendieron con sus jefes a pelear los de Zabulón, los que manejan pero los príncipes de Isaacar que estaban con Débora también como Isaacar así también Barak y luego dice, al final del versículo 15 entre las divisiones de Rubén había gran resoluciones de corazón ¿por qué te sentaste entre los rediles, es decir, entre los apriscos cerrados, escuchando los toques de flauta para los rebaños? ¿por qué te quedaste Rubén con las ovejas ¿Por qué no fuiste a la batalla? Es lo que está diciendo Débora. O sea, es un cántico de liberación, pero también un lamento. Y dice, Rubén, ¿qué hiciste? No volten a ver a nuestro hermano Rubén, si no están, están riendo y el pobre Rubén todo agachado. Está hablando de la tribu de Rubén. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te quedaste? Y, y, y dice, gran escruidamiento de corazón. Hay muchas personas que están en el corazón luchando. Vamos o no vamos, servimos o no servimos. Está esa división en el corazón y terminan no, no sirviendo al Señor. Terminan quedándose sentados, sin servirse, sentados viendo el juego de béisbol. Está bien que veas el juego de béisbol, pero no a costa del Señor. No a costa de, de las cosas que Dios pone. Dice Galad, que estaba al este del río Jordán, dice se quedó al otro lado del Jordán y por, Es decir, es como aquel que dice, el Señor te llama, porque Galad estaba al este del Jordán, de la tribu de Gad, y tenían que ir hacia el oeste, unos cien kilómetros, para ir a la batalla. Y ellos dijeron, yo, voy a andar yendo para allá? Es como el Señor que te llama a ti para que vayas a África, o para que vayas a Hawái, ahí sí vas, ¿verdad? O para que vayas a Centroamérica o Suramérica, y tú dices, no, yo estoy muy contento acá en California. Pero si el Señor te está llamando, no hagas como la gente de Galad, que dijeron, no, estamos en este lado, ¿para qué no vamos a ir al otro lado? Si el Señor te llama, ve. Ayer que estábamos en Tecate, había un americano que está sirviendo en la iglesia de Calvary Chapel en Ensenada, y, y me cayó muy bien, a mi hija también. Estábamos ahí y tenía un corazón muy tierno, y le cuesta mucho el español. Pero mi hija le dice, ¿hablas inglés, verdad? Y le dice, inglés no, no, no. Después le digo sí, pero no quiero hablar inglés. O sea, quería hablar puro español, totalmente entregado. Ahí está, el Señor lo ha llevado ahí. No dijo, yo me quedo de este lado del río, sino que él fue porque el Señor lo llama. Hace, y, y, y el Señor te llama a, a unirte a la batalla para liberar a los que están oprimidos. Hay muchos oprimidos. Hay muchos oprimidos. Hay muchos oprimidos. Dice, hacerse sentó a la orilla... Bueno, ¿por qué se quedó Dan en las naves? Es decir, Dan era la tribu de Dan que estaba a la orilla del mar Mediterráneo. Y tenían naves para los mercaderes. Hacían negocio, iban de la costa a costa haciendo dinero. Y dice, Dan, ¿por qué se quedó con las naves? Es decir, ¿por qué te quedaste con tu negocio tan preocupado, trabajando el domingo, cuando podías venir y servir al Señor? Hacerse sentar a la orilla del mar. Mira qué linda la puesta de sol. Déjame alabar al Señor. Y está bien, alaba al Señor. Pero que no sea esa excusa para dejar de congregarte con tus hermanos. Porque dice la palabra del Señor de que en la medida que el día se acerca, no dejemos de reunirnos como algunos tienen de costumbre. Pero que nos reunamos exhortándonos a buenas obras. Está en hebreos. Ahora dice... Sabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Este no era el campo de, de placer, era el campo de batalla. Sabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Ellos arriesgaron su vida. Sabulón y Neftalí arriesgaron su vida. Y estos son un ejemplo de lo que el Señor dice para nosotros. El Señor dice que arriesguemos nuestras vidas. El Señor dice más. El Señor dice que perdamos nuestras vidas. ¡Ay, hermano! Yo venía todo tranquilo. Y usted acá me está maqueando. El Señor dice en primera de Juan 3, 16, en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que no solo es el llamado de Sabulón y Naftalí, Sabulón y Naftalí fueron alabados por haber entregado su vida por el resto del pueblo de Israel, para que ellos salieran de la opresión. Y Dios honró a estas tribus, los usó y liberaron al pueblo de Israel de la opresión. De la misma manera, por eso dice el Señor, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. No dice, les recomiendo. No dice, les sugiero. No dice, sería ideal. El Señor dice también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. El cristianismo no consiste en reglas. El cristianismo no consiste en religión. Consiste en una relación con Cristo y una pasión. ¿Cuál es tu pasión hoy? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Y esa pasión debe ser una pasión no por el reconocimiento, sino una pasión de amor. Porque el Evangelio se sumariza en que, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro del Evangelio es el amor de Dios. Y porque el centro de Dios y del corazón de Dios es amor, el centro de la vida de los hijos y seguidores de Dios es amor. Por eso dice que así ustedes deben de poner su vida por los hermanos, y eso demanda muerte. En Juan 12 lo trajo el hermano Héctor Martínez cuando predicó, y ese versículo yo he seguido meditando, y he seguido meditando, en las oportunidades que el Señor me los trae, y otra vez me lo vuelve a traer, porque dice, en verdad, en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, y yo creo que aquí tal vez hay algunos que se sienten solos, yo te hago una pregunta. ¿Será posible que te sientes solo porque no estás muriendo? Tienes que morir para que no te sientas solo. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae tierra y muere, produce mucho fruto. Y ese es el fruto del Señor. Porque el que quiera salvar su vida en este mundo, la pierde. Pero el que la aborrece la guardará para vida eterna. Entonces el Señor nos está diciendo que dejemos nuestra vida, que la destruyamos, es decir, no que nos asesinemos, pero que muramos. ¿Sabes qué? El amor demanda que muramos. Cuando tú estás sirviendo, estás muriendo. Si tú ahora estás sirviendo en escuela dominical y dando enseñanza, tú estás muriendo a, tal vez a, a ir a la playa. ¿O hacer una barbacoa en el patio de tu casa? Y estás diciendo, no, yo quiero que los niños conozcan de Jesús. O si tú estás acá y viniste temprano a poner sillas, a preparar el equipo, podía haber dicho, no, yo quiero dormir una hora más después de la comida antes de ir al estudio, pero decidiste venir y servir, estás muriendo, por amor. Y la motivación debe ser amor. Porque dice el Señor, «El que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna, pero la motivación es amor». En Primera de Corintios 13 dice el Señor, «Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe». Y luego dice, «Y si yo tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento y tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor». Nada soy. Y luego dice: si yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Quiere decir de que tú puedes venir acá y servir de seis de la mañana a seis de la tarde, pero si no es amor el motivador, de nada te aprovecha. El mensaje del Señor es amor. Y, eh, la y la tribu de zabulón y la tribu de Naftalí aceptaron el llamado y subieron a la montaña y bajaron al torrente Sison al valle y pelearon por amor a sus hermanos ¿cuántas personas hay en Latinoamérica que no conocen el Evangelio? ¿cuántas personas hay en California hispanos que no conocen el Evangelio? tenemos que hacer algo y muchos de nosotros estamos haciendo algo por la gracia del Señor porque es el Espíritu el que te va a motivar yo recuerdo cuando estaba en la iglesia tradicional cuando el curita se pasaba cinco minutos nos íbamos a la playa no nos iban a quitar el tiempo que era nuestro yo jamás le di el tiempo mío a nadie hasta que el Señor entró en mi corazón y entonces le di todo mi tiempo porque es más hermoso digo que pienso y trato de darle todo mi tiempo, pero sé que no se lo doy. Quisiera. Pero yo sé que nadie se puede vanagloriar a gloriar en su carne. Así que si me voy a gloriar, me voy a gloriar en Cristo Jesús. Porque el que se gloríe, que se gloríe en Cristo Jesús. Porque en la carne no tengo nada de qué gloriarme. Pero en el Espíritu sí. Y en el Señor. Entonces, estamos viendo que la motivación debe ser amor. En Jueces 5, versículo 19, leemos de que vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Tanak, cerca de las aguas de Meguido, no tomaron despojos de plata. La palabra del Señor es hermosa. Yo te invito a considerar lo que estamos estudiando. Mira lo que dice. Los reyes pelearon, está hablando los reyes cananeos. Ellos bajaron a pelear. Bajaron a pelear al valle, al torrente Sison, a pelear contra... Eh, contra el pueblo de Israel pero mira lo que dice acá y, y no desperdicies la palabra del Señor todo tiene algo precioso y a, a mí me habla ahora en una área pero a ti te puede hablar mañana en otras áreas y a mí me va a hablar mañana en otras áreas pero en esta área dice no tomaron plata de ellos no tomaron despojos de plata ¿sabes qué me quiere decir a mí eso? el Señor que no tomaron lo precioso del pueblo de Israel el enemigo va a pelear contra ti y entre más busques servir al Señor, más fuerte va a pelear. Va a pelear contra ti, con colmillos afilados. Y ¿sabes qué? No te va a quitar los tesoros preciosos que valen, los tesoros eternos. Si tú me acompañas a Primera de Corintios, capítulo 4, y guarda jueces 5 porque ahí estamos, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 11, leemos a este siervo del Señor, el apóstol Pablo, que dice, hasta el momento presente pasamos hambre. Pablo era un hombre que tenía prestigio, era un hombre que era eh, del Sanedrín, de los líderes religiosos del pueblo de Israel, con reputación, con honra, económicamente bien, porque los fariseos, y sobre todo los que estaban en el Sanedrín, al ser importantes, tenían eh, beneficios. Era un hombre con beneficios, con honra, muy bien le iba, con admiración religiosa. Había estado estudiando bajo Gamaliel, pero acá dice, pasamos hambre. El enemigo le privó de comida. Pasamos sed. Andamos mal vestidos, el enemigo le privó de ropas finas. Somos maltratados, el enemigo le privó de un trato cortés no tenemos dónde vivir, el enemigo le privó de casa. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos, el enemigo le privó de un trato respetuoso. Cuando somos perseguidos, lo soportamos, el enemigo lo privó de tranquilidad. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar, el enemigo lo privó de honra. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Pablo había perdido mucho, pero él dijo, todo esto lo considero como basura, con el fin de llegar a conocer a mi Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo dice, Para mí, todo lo que era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces el enemigo robó, pero no robó la plata, no robó el oro, no robó los tesoros preciosos que tienen valor eterno. El Señor dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. El Señor dice, pongamos cora, nuestro corazón en Dios, y pongamos nuestra vida. ¿Quiere decir que no vas a trabajar? Tienes que trabajar, porque necesitas trabajar para que haya pan sobre tu mesa. Pero quiere decir de que el trabajo es un siervo tuyo, y tú no un esclavo del trabajo. ¿Quiere decir que no vas a llevar a tus hijos al McDonald's y comerte un, un shake con ellos? No. ¿Quiere decir que vas a ir al McDonald's y comer un shake, pero tus hijos no van a ser el esclavo de McDonald's? que lo único que tienen en su corazón es la felicidad que dan las hamburguesas y una shake. Y el día de mañana son las cosas que estimulan el cuerpo, lo único que motivan a ese niño, y no un Dios viviente, que tiene poder para transformar nuestras vidas y darnos vida eterna. Eso es lo que quiere decir no nos acumulemos tesoros en la tierra, dice el Señor. Y, y Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas. Yo me pregunto cuántos de nosotros hemos llegado realmente a ese punto. Yo espero que lleguemos un día a ese punto donde digamos, yo no he llegado, pero yo quiero llegar a ese lugar. Yo he creído que he llegado, pero sé que no he llegado porque cuando el Señor te pide más, te das cuenta que no has llegado. Y el Señor dice, a través de Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué tan valioso es Cristo Jesús para ti hoy, mi Señor? Porque no he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley no hay nada en la que yo me pueda vanagloriar hoy en la mañana estaba en Ontario y mientras estábamos alabando yo sabía que no había ni pensamientos míos que pudieran ser agradables al Señor a menos que vinieran del Señor no hay nada bueno en mi carne pero ¿sabes qué? ese no es el problema el problema es, quieres seguir al Señor, porque el Señor sabe que no hay nada bueno en tu carne, pero el Señor te ofrece que lo sigas, y esa es ahí tu decisión. Yo he decidido seguir a Jesús, y Él es precioso. Dice, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. En otras palabras, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que no viene de tus obras. Yo no me voy a vanagloriar porque voy a ir a Ecuador o porque ayer fuimos a Tecate. Si acaso esas han sido grandes bendiciones del Señor para mi vida. Ayer que iba con mi hija, pasamos unos momentos tan bendecidos. Íbamos en el carro bromeando y el espíritu en medio. Y luego estuvimos allá compartiendo y el espíritu en medio. Ese no fue un trabajo. Fue una bendición, fue, be fue bellísimo, es lo que el Señor hace la justicia que procede de Dios. Qué regalo que podemos ser justos por fe en Cristo Jesús, y luego dice, y conocer a Él el poder de su resurrección, tener el poder de resurrección, no solo cuando vamos a morir y vamos a ser resucitados por el Señor, porque el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, está disponible para el cristiano hoy en día, para caminar de acuerdo al poder del Señor. Por eso dice, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Imagínate lo que está diciendo Pablo, yo quiero ser como Él, yo quiero conocerle a Él, yo quiero conocer el poder de su resurrección, no solo para resucitar, sino para vivir en esta tierra con el poder de Jesucristo. Y luego dice, y participar en sus sufrimientos. ¡Wow! Pablo ahí conoce algo que tal vez nosotros no conocemos. Pablo está diciendo, yo quiero participar en los, en los padecimientos de Cristo. No está queriendo participar en los padecimientos de Cristo como creíamos nosotros antes para ganarnos el favor del Señor. Pablo no está hablando, yo quiero sacrificarme para que otros se salven por mi sacrificio. Esa es una aberración del Evangelio. El único sacrificio que trae salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Pablo dice, yo me quiero identificar con Jesucristo, y yo sé que no me puedo identificar, no puedo ser moldeado a la imagen de Jesucristo si no participo en sus padecimientos. Y los padecimientos de Cristo no eran unas mordiditas de insecto en la mano. Fue desprecio, fue malentendido. Fue insulto, fue privaciones, fue deshonra, fue rechazo, fueron tentaciones. Entonces Pablo dice, yo quiero participar en los padecimientos. Él entendía. Y eso nos lleva a, a, a Jueces 5.20 al 22, donde leemos que Débora dice, Desde los cielos las estrellas pelearon desde sus órbitas pelearon contra Císara el torrente Cisón los barrió el antiguo torrente el torrente Cisón marcha alma mía con poder Débora está hablando de que la naturaleza ayudó pero no era la naturaleza es Dios que controla la naturaleza aquí dirían la madre naturaleza si cae un rayo y alguien se murió dicen es un hecho de Dios en inglés dicen act of God si hay un terremoto dicen son hechos de Dios así lo llaman técnicamente le echan la culpa a Dios de todo pero la verdad es que Dios tiene control sobre la naturaleza. Dios tiene control absoluto, y acá vemos de que reconoce Débora de que eh, los elementos naturales Dios los movió para darles victoria, y esto nos trae una gran enseñanza. Vamos a considerar varias cosas acá. Císara escogió el valle porque él sabía que iba a aplastar a los israelitas en el valle, porque ellos tenían 900 carros de hierro, y los israelitas dicen que en cuarenta mil no había ni un escudo ni una lanza. Así que los israelitas fueron con palos a pelear. Pero fueron confiados en el Señor. Y vemos que fueron a pelear, pero Císara, el, el capitán del ejército de los cananeos, dijo, vamos a ir al valle, lo vamos a corralar, y los vamos a empujar contra el río. Y los vamos a ahogar. Los vamos a atrapar, como Faraón quería hacer con el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Vemos la astucia del enemigo. Pero el Señor usó el río para atascar los carros de Císara. Y para destruir al enemigo del pueblo de Israel. Y esto nos da una gran lección. Pon atención. Las armas que el enemigo escoge para derrotarnos, se volverán en su propia derrota si somos obedientes y confiamos en el Señor. Las armas que este mundo usa, el príncipe de este mundo usa para destruirnos, para hacernos caer, para hacernos alejar de Dios, son las armas que Dios va a usar para destruir a nuestro enemigo tú dices, ¿cómo? Dame un ejemplo. Mira, primero quiero decirte que el Señor dice que prende a los sabios en su propia astucia, y así hizo con Satanás. El enemigo le lanzó burlas a Jesucristo, el enemigo le lanzó insultos, el enemigo le lanzó látigos, el enemigo le lanzó espinas en la cabeza, el enemigo le lanzó una crucifixión. Pero Jesús fue obediente, Jesús fue humilde, y esas armas que tiró Satanás contra Jesús se convirtieron en la victoria de Jesús. Las armas que el enemigo usa contra nosotros, si nosotros somos obedientes al Señor, el Señor las va a usar para darnos victoria. Y tal vez el enemigo te está atacando en alguna área, y tú sabes, el Espíritu sabe en qué, te, en qué área te está atacando. El Señor te dice hoy, tú obedece mi voz. Y esas armas las voy a usar para aplastar a Satanás, y para levantarte en victoria. Otra cosa que quiero que veas es que el poder de Israel no estaba en carros, ellos fueron sin carros, no estaba en lanzas, no estaba en escudos, ellos fueron con palos, ellos llevaron lo que podían, ellos fueron, pero lo que les dio la victoria fue la obediencia al Señor. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas armas? Arrepentimiento, obediencia. Y vemos que Cristo tiene control. Él tiene control del clima, de los ríos, del universo. En Hebreos 1.3 dice la palabra del Señor que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra Jesús sostiene el universo por su poder los científicos no entienden cómo los protones en el núcleo que son partículas positivas están todas juntas cuando se deberían de repeler de hecho para repelerlas si tú les pones un poco de energía y la rompes la energía que se suelta es la energía atómica una bomba nuclear hay una gran cantidad de energía requerida para tenerlos unidos y la palabra del Señor dice que Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene control sobre los ríos. Dios tiene control sobre las tormentas, sobre los lagos, sobre el clima. Dios está en total control. Entonces, esto quiere decir de que si nos hemos arrepentido de nuestro mal caminar, Quiere decir de que si hemos clamado a Cristo, pues te puedes arrepentir, pero clamar a Buda, y no te va a ayudar. Si te has arrepentido y le clamas a Cristo, y si Él está en control, que Él está en control, quiere decir que nuestras circunstancias vienen de la mano de Dios. ¿Cierto? O Dios está en control o no está en control. ¿Quién sabía cómo iba a morir Jesucristo? El Padre. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado Jesucristo? A través de la muerte en la cruz. Así Dios decidió que fuera glorificado Jesucristo. En Efesios 1.11, si me acompañas, dice Pablo que hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1.11 Hemos sido predestinados. Predestinados quiere decir que con anticipación tenemos un destino que alguien está trabajando para llevarnos a ese punto. Y Dios no nos puede predestinar a menos que Él tenga poder para llevarnos a ese destino. Dice, hemos sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad. Quiere decir de que Dios está obrando las cosas, las circunstancias, de acuerdo a Su voluntad. Y en Romanos 8, 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es para los que son llamados conforme a Su propósito. Quiere decir que todas las cosas, ahora, antes yo las veía con un ángulo. El ángulo con que veía es que todas las circunstancias que nos traía la vida, Dios, a través de Su Espíritu, nos iba a dar la actitud adecuada, nos iba a dar méritos en el sentido de premios por soportar el sufrimiento, nos iba a traer circunstancias que nos iban a bendecir en medio de las circunstancias. Pero el Señor nos está diciendo más que eso. El Señor nos está diciendo de que Él obra todas las cosas. El Señor no solo está diciendo que en medio de las circunstancias nos va a bendecir. El Señor nos está diciendo que Él tiene control sobre las circunstancias. Eso es lo que quiere decir. Y si no, piensa en Job. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. O sea, que Job reconoció que Dios había dado y que Dios había quitado. Tú dices, no fue Dios, fue Satanás el que le quitó la salud, fue Satanás el que mató a sus hijos, fue Satanás el que mandó a que le robaran los camellos y las ovejas y le destruyeran los apriscos y destruyeran eh, las, eh, los lugares donde había cultivo. Pero Job entendía que Dios era soberano. Y por eso dice, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, quiere decir de que si Pablo dice, yo quiero compartir los padecimientos de Cristo, era porque Pablo entendía que en el sufrimiento había un propósito de Dios. Y por eso dice Romanos 8.29, porque a los de que antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor?, es moldearnos a la imagen de Jesucristo. Y a través del sufrimiento Él nos va a moldear. Pero dice el Señor de que no es un sufrimiento por, por sí. Si vas a Job, capítulo 42, tenemos la conversación entre Job y Jehová. Job 42, versículo 1, dice que Job respondió a Jehová y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job reconoce que Dios puede hacer todo. Él lo reconoce. Y más, dice, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, Dios, Dios no es un Dios que hoy tiene un propósito y de repente en la televisión anuncian que va a llover y Dios dice, ¡ay, qué mala onda! Me falla mi propósito, tenemos que cambiar la fecha. No es así la cosa. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es el que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti, solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job había oído hablar de Dios, pero no lo conocía. A través de esta crisis, Job llegó a conocer al Señor. ¿Y no es eso lo que pide Pablo? ¿Conocer a Jesucristo? Porque era precioso para. Pablo Era precioso, era lo más precioso eh, que podía existir y que existe. El Señor no nos dice que soltemos las manos de otros dioses para quedarnos en el vacío. La palabra del Señor dice que aquel que no eximía a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y como ya lo he dicho antes, que se queden con todas las cosas, yo estoy feliz con Jesús. El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Jesús, para ti, el Creador del Universo, y no solo para ti, sino te ama. Algunos andan rezándole a su ángel de la guardia, pídele a Jesús, que es mucho más, mucho más superior que cualquier ángel para ti, allá quieren tener su angelito de la guardia cuando podemos tener a Jesús, al Creador del Universo ahora si estás en una circunstancia difícil y tú dices yo no entiendo ya le clamé al Señor yo le pertenezco al Señor ¿qué es lo que está haciendo el Señor con esto? tú no sabes pero tal vez te está liberando de algunas cadenas de esclavitud que no conoces y a través de ese fuego está quebrando cadenas o tal vez está usando ese fuego para traer grandes tesoros eternos para ti que un día traerán tanta gloria al Señor y el Señor te va a sonreír y te va a decir bien, siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor vamos a cerrar con unos pensamientos acá cuando estamos en crisis muchas veces nos desesperamos muchas veces perdemos la visión y entra el pánico muchas veces a mí me pasa frecuentemente pero gracias a Dios que mi Dios es fiel mi Dios es fiel ahora yo no sé si di este ejemplo el, el domingo pasado en África agarran corrales de malla ciclón de metal o sea ponen las mallas y ahí pues, tienen a sus vacas a sus bueyes porque los animales no pueden saltar pues son de 5 o 4 o seis, o lo que sea de altura, pies, metros, lo que quiera son altos, para que no entren los animales. Entonces lo que hace, en algunos casos, algunos leones muy astutos, se acercan a donde está pasando el viento, y el viento lleva el olor del león, y el, el buey se empieza a poner nervioso se empieza nervioso empieza a patear y empieza a rugir el león y se empieza a desesperar el león y se le va acercando y le ruge y le ruge y en un momento donde está tan desesperado el, el buey el toro que termina la cerca y corriendo y el león sale detrás y se lo come y eso es lo que quiere Satanás. Él quiere que las crisis nos llenen de temor y huyamos de las manos del Señor a la boca del león. Pero el Señor quiere que nosotros nos quedemos en sus manos. Porque Él está trabajando. Nos está haciendo a la imagen de Jesucristo. Vamos a cerrar con Mateo 6. Mateo 6:24 dice nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro o se apegará a uno y despreciará al otro no puedes servir a dios y a las riquezas pero no tienes que ser riqueza únicamente porque a algunos no le importan las riquezas como en el movimiento hippie verdad muchos pues no le importaban las riquezas pero las drogas era su Dios o la promiscuidad o el libertinaje hago lo que me da la gana hoy, estoy aquí, mañana ya. Ningún orden, ninguna dirección en sus vidas. Nadie puede servir a dos señores. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestras vidas, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas, somos más valiosos que las aves. Y el Señor trabaja las circunstancias, y el Señor está en medio de las circunstancias, el Señor nos ama. Y el Señor dice en el versículo 32 que los gentiles buscan estas cosas y en el 33 pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice, no seas como el buey que empieza a ver al león y sale corriendo desesperado. El Señor dice, mírame a mí, busca las cosas del reino, busca las cosas de Dios... Busca el reino de Dios en tu corazón, busca el reino de Dios en tu hogar, busca el reino de Dios con tus amistades, busca el reino de Dios en tu trabajo, busca el reino de Dios, todo lo que haces busca el reino de Dios, busca que Cristo sea glorificado, eso es lo que el Señor quiere.